0: 早上八点听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，欢迎收听《天下零时差》。富邦特选高股息零零九零零 ETF 募资一个星期就突破一百五十亿。零零九零零的特色是追着配息走，每年换三次成分股，发四次股息，完全抓住了台湾人喜欢现金落袋为安的心理。但是，你真的知道追求股息必须付出的成本代价是什么吗？富邦特选高股息0 0 9 0 0才募资一个星期，金额就突破150亿，再度刷新了台湾 ETF 募资的记录。这股热潮并不令人意外，因为台湾人实在太爱配息了，而00900就是把配息玩到极致的一档股票。网络上呢，人称“多拉王”的 ETF 投资达人，也是台湾维基媒体协会理事长张远说，看完了00900的运作规则，简直要喷饭，认为实在是太奇葩了。到底有多奇葩？简单来说，高股息龙头0056拥有将近六十万股东，他就是借由预测未来一年股息发放的情况，选出三十只成分股，半年换股一次，一年配息一次。而反观0零九0零，则是直接从公司已经发布的财报、获利股东会股利决议来锁定即将发股息的三十只股票，预估一年换三次成分股发四次股息，可以说是追着配息走。一看到公司即将要发股息，就会以最快的速度购入，不漏掉任何获得配息的机会。富邦投信根据历史绩效回测，零零九零零过去十年的年化报酬率高达百分之十二点七，比市面上任何一档高股息的 ETF 都还要好。富邦投信资深协理吕其伦是认为，台股市场有高股息效应，股息高的股票绩效比较好。但是另一方面，同业指数却没有反映这个优势，认为有可能是他们换成分股换的不够多。从募资行情形来看，台湾人对于高股息非常买单，但是真的有这么好吗？我们整理出了五大迷思。迷思一，配息向发零用钱，好开心，拿到就是赚到吗？不少投资人会认为股票就像是一棵果树，配息就像是果实，所以有了果树就可以坐在树下坐等果实。但是张远认为这个想法大错特错，他生动的形容股票应该像是一块蛋糕，配息只是把蛋糕切一块下来给你，而蛋糕本身并没有变多。很多人都以为配息是多拿的，但是实际上是左手换右手。假设今天股价是十块，配息一块，那么股价就会跌到九块；但是如果没有配息，那么股价就是十一块。一言以蔽之，投资人很难兼顾资本利得和价差。就拿零零五零和零零五六来说好了，虽然股票组成不同，但是零零五零股价在最近十年上涨了百分之九十三点七八，反观高股息龙头零零五六只有百分之四十一点三六。那么所谓的填息行情呢？有些股票在配息之后当天就会回到原价，称为填息。张远是认为 ETF 不太可能有填息行情，理由非常简单。假设一档 ETF 包含了三十种股票，投资人不太可能因为看好这档 ETF 填息迅速，就去同时购买那三十只股票。米四二配息型年化报酬率高达二位数，拿配息又赚本金吗？刚刚我们提到 ，00900 宣称年化报酬率高达百分之十二点七七，又是怎么算出来的？答案是配息后钱没有拿走，而且截取的特定时段刚好就是全球股市多头。零零九零零计算出的百分之十二点七七报酬率，它的计算区间是二零一一到二零二一年，刚好是全球金融海啸后，全球的央行开始印钞票，以及疫情后全球央行再次印钞票的期间。这段期间呢，台股都是多头，但是未来是不是永远都这样，没人能挂保证。而且百分之十二点七七的报酬率是把每一季领到的配息，通通都继续投入 ETF 里。富邦投信提供的资料计算，如果说投资人拿到配息没有再滚进去买基金的话，那么本金的投资报酬率只剩下百分之二点七，这个报酬率还没有扣除掉基金的管理费和保管费。中信投顾总经理陈礼峰建议，如果呢是买配息型商品，就不要去想 capital g a m n 也就是资本利得。买配息型商品的观念应该是拿到利息之外，股票能保本就不错了。迷思三：频繁换股好开心，基金只选高股息股准没错吗？事实上，频繁换股会导致成本变高。就以零零九零零为例。00900呢，每年要换三次的成分股，每次会换掉大约 70% 的股票，周转率高达 200% 以上。但是换股也必须要支付 0.3% 的正交税，导致00900光是换股的交易成本就会侵蚀投资人 1% 以上的获利。张元指出，如果基金经理人操盘以追求配息作为最高的指引方针，最担心的就是每次买入股票时都是这只股票除夕前的价格高点，而每次卖掉股票时又刚好是这档股票还没有填席时的价格低点，等于就是最后买高卖低，投资人的资本利得因此受损。至于吕奇伦也直言了。毕竟，零零九零零有三十只股票，很难保证每次换股时所有股票都已经填席。不过，他强调，这种东西就是取舍，认为只要能够达到高额的总报酬率，值得牺牲部分的资本利得。迷思四：股票值率率高，表示公司赚钱，值得投资吗？根据诺贝尔经济学奖的莫迪尼亚尼米勒定理。一间公司的企业价值并不会因为企业的融资方式有所改变。换句话说，无论公司采取什么样子的鼓励政策，都不会影响企业价值。的确，公司能够发得出高额股息是好事，但从另外一个角度来说，也可以解释成公司在持续投资以及配发鼓励之间，已经优先选择了后者。举例来说，美股的平均折利率大约是百分之二点二左右，台股呢则大约是百分之三点五左右。但是这自然也不代表说台湾公司就比美国好，而是企业观念和性质不同。张元举例，如果说中华电信这种版图收益稳定的公司，就倾向有赚钱就先发给股东；但是如果像台积电这种高度成长的公司，则是可能优先把钱拿去研发投资。此外，如果不配息，台湾公司也有被小股东抗议的压力。值得注意的是，要是股票跌价，股息金额不变，殖利率也会变高。但是，这绝对不是投资人乐见的。迷思五：高股息基金等于低风险吗？实际上，观察0050以及0056可以发现，在遇到股市波动的时候， 0 0 5 6的跌幅不见得会比0050低。例如，像是2020年疫情爆发的时候， 0 0 5 6的跌幅是 7.9% 0050则是 7.2% 即使是以2021年第二季的股灾为例，好了， 0 0 5 6的股价跌幅是 8.9% 仍然是比0050的 8.88% 要高一点。投资人可能会认为，即使抗跌没有优势，那么至少股利已经先拿到了。但其实，一旦公司不赚钱、不发股利，高股息基金可能会因此发不出股利。像是零零五六在二零零八还有二零一零年就都没有配息。此外呢，为了要符合投资人的期待，基金经理人有时候也会将部分的价差拿来当做配息发给股东。例如， 0056在2021年就配了 1.8 元，直利率高达 5.6% 但是， 2021年至今，其实0050的绩效是 10.87% 落后大盘的 18.51% 甚至0050在这半年的绩效还赔了 5% 仍然是落后大盘的 2.04%。你可能会好奇，既然配息只是一种理财方式，为什么台湾人这么迷信配息？拥有台大历史博士学位的张远说，这就是所谓的心理账户。他认为配息型商品刚好是打中了人性的弱点，让人会误以为配息是多拿的，如同存到另外一个独立账户之中。再加上呢，人都有损失趋避的心态，宁愿呢留着股票零配息，也不愿意承受卖掉整张股票的风险和心情。既然成本高、报酬低、风险也没有特别小，那么配息型商品究竟该不该买？又是谁适合买配息型商品呢？答案还是得回归到个人，你必须了解自己的性格，才能掌握自己的金流。张远单纯从报酬率来看，认为根本不该买配息型商品。他分析，投资人如果希望有定期的收入，与其被动领不确定会不会准时发放的配息，不如自己规划定期卖掉一张股票，维持手边的现金水位就可以了。但是他也同意哦，有投资人本金雄厚，又不想时时费心的进出股票，那么配息型商品可以作为一种理财工具，至少报酬率会比定存高。但前提是必须要知道配息型商品的成本。那么即使投资人是小资族，但是如果天性就是难以抱住股票，那么配息也可以作为一种保本的方案，能够强迫自己花钱，你只能花配息，这样一来就不会动到股票本身。有 ETF 教父之称的元大投信董事长刘宗盛则是有不同的看法。他说：“落袋为安，进去了才是你的。”刘宗盛分析，对很多人来说，配息是所得的替代现金流量。而台湾呢，之所以配息型商品这么风行，主要在于台湾不如美国有4 0 1 K 这种退休金制度，所以每个人都要为人生下半场各自打算，这也是以往投资型保单风行的原因。在不少保单停售、利率调降之后，如今市场才又风行配息型商品。他强调，台湾投资人其实是在做自己退休金的主人。然而，羊毛终究出在羊身上，无论是割得早或晚，快或慢，关键是投资人必须知道自己养的是哪种羊。以上就是今天的《天下零时差》，由李若文撰文。权威媒体《经济学人》年度的重量级刊物《二零二二全球大趋势》中文版独家授权已经出刊了。从2016年开始，天下每一年都会举办全球大趋势论坛，今年即将要迈入第六年。我们将会邀请《经济学人》集团全球创意编辑总监郭达文，以及金库资本管理合伙人丁学文，为我们呢从趋势科技到投资展望，深度剖析2022年新冠疫后的世界会出现哪些关键变化。现在只要在资讯栏点击连接，就能够让您领先一步，掌握变局。我是廖立强，我们下周一早上八点再见。Hello， 听天下的朋友，大家好，我是独立评论《at 天下》的频道总监廖云章。独立评论是一个公共时事论坛，有超过百位的专栏作者，加上读者投书，我们每天提供最新的时事评论，探讨社会公益。现在我们也有 podcast 节目了，每一集我会邀请一位东南亚的好朋友来跟大家聊聊他们眼中的台湾，也听一听他们家乡的文化和故事。希望透过这个 podcast 的节目，带领大家听见平常看不见的台湾，也从台湾的角度看见世界的各种公共议题，打造更自由、多元、友善的生活环境。今天下午四点，请在“闯天下”频道准时收听我们精彩的节目。